0: Olá! A pauta é fibromialgia. Você sabia que esta doença, que se caracteriza por dores generalizadas pelo corpo, atinge 5% da população brasileira? É uma condição que pode limitar muito quem é atingido por ela, e a é quem sinta medo até de abraços, evitando ser tocado, temendo as dores. Eu sou a jornalista Aline Pires, e você está em mais um podcast do Temas Preferidos, em nome de Tudo Imobiliária, a melhor opção em é imóveis em Novo Hamburgo e região. Para saber mais um pouco sobre o tratamento desta doença, a fibromialgia, vamos conversar com o angiologista Álvaro Pereira. Doutor Álvaro, muito obrigada por conversar com Temas Preferidos. Uh, para começar, né? vamos falar um pouquinho sobre as características da fibromialgia, né? o que é esta doença e que tipo de dores ela provoca e em que regiões
1: do corpo. Olá pessoal do Temas Preferidos, é um prazer conversar com vocês e vamos falar então um pouco sobre fibromialgia. A fibromialgia é uma dessas doenças do grupo de doenças reumáticas que causa dor na musculatura. É dor é quando a pessoa se movimenta, quando ela mexe os músculos ou quando toca os músculos. Só de tocar a pessoa já sente dor, em geral é uma dor intensa num músculo que aparentemente não tem coisa nenhuma. Porque não bateu, não machucou, não lesou, e, com, e essa dor acaba se difundindo para várias regiões, um dia dói um braço, outro dia dói outro, outro dia os dois braços e as duas pernas, e não tem uma, uma lógica, uma coerência. E a dor costuma ser bastante intensa. Como não, os, os exames não, não mostram muitas alterações, é, se achava, até há 10 anos atrás, se achava que essa doença era uma doença puramente emocional, porque as pessoas se queixavam de dor, se queixavam de dor, mas não tinha machucado, não tinha feito nada, então se achava que era emocional. Aí com o tempo isso foi mudando, é, porque muitas pessoas têm isso, aproximadamente 5% da população sofrem de fibromialgia. E desses 5%, aproximadamente 80% das pessoas que sofrem são mulheres, ao redor de 30 até os 50 anos de idade. Hoje é reconhecido como uma doença do grupo de doenças reumáticas que não tem uma etiologia clara é, e se considera hoje que a, a melhor explicação para o que acontece... É que o cérebro interpreta de uma maneira exagerada, exacerbada, dores que são pouco é, intensas que nós temos na musculatura. Por exemplo, aquela. Eu, digamos que você fez a academia, a ginástica e fez muita musculação. Você vai ter dor no dia seguinte, mas é uma dor. É, aceitável. Né? No caso de quem tem fibromialgia, mesmo com pequenos movimentos ou poucas coisas, que, pouca, o esforço que a pessoa tenha feito, o, a, a, o Todo o sistema nervoso que manda essa mensagem é, para o cérebro e o cérebro interpretam como se aquilo fosse uma dor extremamente alta. Por isso que a pessoa sente muita dor é, é, e isso se repete, não tem uma coerência muito grande. Ela pode ficar um mês com dor, depois ficar dois sem dor nenhuma é, e assim vai, entendeu?
0: E como a fibromialgia pode ser diagnosticada?
1: E, em relação ao diagnóstico, é, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, porque os, os exames laboratoriais é, não mostram alterações. Os exames que nós temos hoje em dia, que seriam, por exemplo, é, CPK, que é uma, uma dosagem de uma enzima da musculatura, né? Quando você machuca o músculo, você tem lesão das, dos grupos musculares, da, da miofibrila, e aí, quando, com essas lesões, aumentam a dosagem de creatino-fosfoquinase no sangue. Mas os exames são, são normais, quer dizer, ela não teve lesão muscular. É, então, os exames não conseguem mostrar que a doença existe. Por isso que antigamente era considerado só psicológico, né? É, então o diagnóstico é só clínico. Se a pessoa tem dor há mais de três meses em mais de um grupo muscular, se isso se repete, é, nós consideramos que a, a dor é a fibromialgia. Se tiver, principalmente se tiver nesse grupo é, que nós falamos, mulheres de 30, 35 anos de idade. As, é, várias coisas é, afetam, pode influenciar isso. Uma delas são alterações emocionais, por exemplo, né? o que complicava mais ainda antigamente para fazer o diagnóstico, né? porque se, se a pessoa tiver problemas emocionais, que pode ser causados tanto pela dor né? porque a pessoa tem dor, 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 você acaba levando a um estado de angústia, de, de depressão, é, e, e, que pode ser gerado por causa da fibromialgia, ou também as pessoas com problemas emocionais, com distúrbios emocionais, têm uma chance maior de ter fibromialgia. Tem também a, a, a tendência genética, hereditária, se na família você tem pessoas... É, com fibromialgia, é provável que você tenha também, inclusive, outras doenças reumáticas. Né? Se você tem na família é, pessoas com lupus, artrite reumatoide, aumenta o risco de você ter é, a fibromialgia. Ainda para fazer o diagnóstico, nós consideramos não só dor muscular, porque às vezes as dores são mais articulares ou dores é, nos tendões, por exemplo. Algumas pessoas não se queixam de dor, porque a, a doença ela amplifica a dor, né? mas ela amplifica também é, formigamento e queimação. Então, às vezes a pessoa não tem dor, mas ela tem formigamento exacerbado, é, extremamente intenso, é considerado isso. Outros indícios também que a gente leva em consideração seriam algumas formas de dor de cabeça, é, tipo enxaqueca, síndrome de, do intestino irritável, é, dis, de, disfunção da articulação temporomandibular, né, que é aquelas dores quando você mastiga, conversa, fala, é, ou, ou mesmo dormindo. Tem casos até de é, síndrome da bexiga dolorosa, que é dor ao urinar, né? Fora todas essas alterações emocionais, que é relacionadas à ansiedade e, e bem como depressão, todas é, relacionadas a isso. Todo esse conjunto de informações é que a gente usa para formalizar o diagnóstico de fibromialgia.
0: Certo, doutor. E quais são as causas da fibromialgia?
1: Então, as causas da fibromialgia não são bem claras. Como eu disse... É, se acredita que por conta dessa amplificação do cérebro, que o cérebro faz da dor, que existam alguns canais neurológicos da sensibilidade e alteração da sensibilidade do neurônio que faz a sensibilidade, mais o neurônio que manda essa mensagem para o cérebro. É, e mais a interpretação do cérebro em relação à dor, é, nesse, nesse caminho aí, nessa nessa via é que provavelmente são os, os problemas ou os causadores reais, mas isso não é bem claro, é, apesar de estar no grupo de doenças reumáticas que muitas delas estão relacionadas a alterações imunológicas, né, de aumento da produção de anticorpos que nós criamos contra nós mesmos, né, seria um mecanismo exacerbado de defesa do organismo, que seria o causador, né? Em geral, as doenças reumáticas são assim. Mas, no caso, a fibromialgia, isso não está claro, porque não aumenta o número de marcadores inflamatórios, é, eles não estão aumentados na fibromialgia. Então, existe uma lacuna ainda na definição do, de quais são as causas da fibromialgia. E muito provavelmente vai estar relacionado a alterações neurológicas.
0: É, doutor Álvaro, nós temos novidades no tratamento dessa doença, né? Fale um pouquinho sobre a LED-terapia, como ela funciona e como se diferencia dos tratamentos convencionais que a gente já tem à
1: disposição hoje. Pois é, é existem novidades, sim. É, no caso seriam os tratamentos com LED, fototerapia com LED, LED para tratamento de doenças para dor, né? É, enquanto não se sabe direito mais detalhes, o que se faz hoje em dia, o tratamento se baseia é, no tratamento da dor, é, que é a forma ideal para se controlar isso. E dentro desse conjunto de, de analgesia e anti-inflamatórios, que é o que costuma ser utilizado, é, existe um problema, que é o problema de usar a, por longo prazo é, analgésicos e em especial anti-inflamatórios, porque eles têm vários efeitos colaterais, são complicados de usar, e tudo que você puder ajudar... É, para diminuir é, esses medicamentos, é, é bom, valeria a pena. E para isso, existe um conjunto de tratamentos, vários tratamentos, mas um deles, moderno, atual, que está se tornando é, uma, 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 quase que obrigatório no tratamento de dores crônicas e dores agudas também, são placas de LED é, que irradiam uma luz vermelha e infravermelho curto, é, que tem um efeito anti-inflamatório bastante potente e de regeneração neuronal também. É utilizado é, no esporte, existem os equipamentos, o Sport lux que é o mais utilizado é, mesmo para fibromialgia, né? é o nome né? diz bem Sportlux. É, que são utilizados para tratamento de dor crônicas, para lesões, para é, traumas esportivos, é, para acelerar a regeneração é, do músculo lesado, da articulação lesada, e também para regeneração de traumas e lesões neurológicas. Isso acabou se tornando assim, muito útil, porque como ele não tem efeito colateral, então, ele passa a ser uma, uma arma poderosa para a gente, para tratar doentes é, crônicos, em especial, que teve, precisariam tomar remédio é, durante um longo tempo. Essas placas são, elas têm uns ledzinhos, que são os irradiadores, funcionam como se você estivesse fazendo uma fisioterapia. E aí, essa fisioterapia, ela, é, a diferença é que você tem o aparelho em casa, e você acaba você mesmo fazendo a fisioterapia. É importante comentar aqui, para as pessoas que estiverem lendo, que tiverem fibromialgia, é o seguinte. No caso da fibromialgia, digamos que a pessoa tenha dor no braço, no antebraço e no braço, Digamos. Então, ela vai irradiar, ela põe uma placa, essa placa é uma placa flexível com os, com os LEDs, né? Então, ela vai pôr em cima da região que ela sente dor. Via de regra, quando você termina a irradiação, a pessoa já sente que diminuiu a dor, imediatamente após. Mas é importante, no caso da fibromialgia, que ela irradie também a palma da mão. Por que a palma da mão? Porque a palma da mão, ela tem um, um número de sensores da dor muito grande. Então, e como esses sensores da dor parece que estão envolvidos nesse processo da fibromialgia, é, um, como nós temos um grande número de sensor da dor na palma, então seria importante que ela irradie a palma também, mesmo que a dor seja, digamos, no, 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 no braço. Se ela tiver dor nos dois braços e nos dois antebraços, então ela vai irradiar os dois braços, os dois antebraços e as duas palmas da mão. E se for tudo, ela vai ter que fazer várias irradiações. São dez minutos aproximadamente cada irradiação, né? então ela vai ter que irradiar vários locais. É, né, no, uma vez por dia, pelo menos. Mas essa é uma modalidade bastante interessante de tratamento que tem sido muito usado para doenças reumáticas de uma forma geral e para doenças é, esportivas e ortopédicas.
0: E existe alguma maneira de prevenir a ocorrência da fibromialgia?
1: Sobre prevenção, infelizmente, não existe nada ainda que se possa... É, considerar como efetivo, eficiente no caso da prevenção. É, inclusive, também não se pode dizer que, você, é, que a gente consiga é, resolver o problema, sarar a pessoa completamente, é muito difícil. Tem pessoas que melhoram muito quando começam a tratar é, e melhoram, ficam boas. E passa um tempo, mesmo anos depois, volta a ter novamente a, a fibromialgia. Então, é uma doença de que a, a, a cronologia é bem complexa, bem complicada. E a prevenção, infelizmente, ainda não existe nada que possa ser feito. Mas, pelo menos, existem alternativas boas para ser tratado. Isso sim, isso sem dúvida nenhuma.
0: Doutor Álvaro, muito obrigada por conversar conosco, deixamos este canal sempre aberto para falarmos sobre conhecimento, ciência e saúde. Um grande abraço.
1: Sou eu que agradeço vocês, todo o pessoal do Temos Preferidos, pela oportunidade de conversar e se alguém quiser, tiver interesse em entrar em contato com a gente, pode me procurar com Álvaro Pereira de Oliveira, você me encontra com esse nome nas redes sociais ou também Sportlux. É, no caso, o Sportlux é com S mudo e dois Ls. Sportlux está também no Instagram, Facebook e, e as redes sociais de uma maneira geral. grande abraço a todos.
0: Conversamos, então, com o geologista Álvaro Pereira, formado pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Eu sou a jornalista Aline Pires e, em nome de Tudo Imobiliária, a melhor opção em imóveis em Novo Hamburgo e região, eu me despeço aqui de mais um podcast do Temas Preferidos. Lembrando que lá no nosso site, no temaspreferidos.com.br, você encontra muito mais assuntos, muito mais matérias e textos referentes à qualidade de vida, comportamento, educação e cultura. Até o próximo podcast. Um abraço.